0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, né? A mais um webinar é, promovido pela Academia de Forência Digital. Meu nome é Wesley Rodrigo, para quem não me conhece, né? Estou sendo aqui o apresentador, né? Também diretor de mídias da Academia de Forência Digital. E estou recebendo ele aqui, é, que sempre acompanha a gente, né? Sempre está aí disponível para estar tá, é, trazendo seu conhecimento. É, ele, que é o nosso professor de Direito Digital, além também de ser o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Pedro Borges Mourão. Pedro Vodimorão vai falar aí sobre a convenção é, sobre saber crime, né? É, e Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado de novo aí, né? É, por estar com a gente aqui. É, esse é o primeiro episódio que a gente recebe aqui você nesse ano, né? Então, fico muito feliz de estar uh, com você aqui. Tenho certeza que você vai mandar aí bala na sua apresentação, tá? Então, é, vou deixar as palavras para você falar o que tem que falar e se apresentar. E é isso. Obrigado.
1: Né, muito pululante, no sentido de que a cada momento a gente tem um novo marco, uma nova ocorrência, uma nova modalidade de prática de ilícitos e que desafia a par da evolução da tecnologia, novos métodos de forense digital, não é? Que é sempre muito interessante para o operador jurídico estar atualizado assim como é fundamental para o período forense digital estar também atualizado. Não é? E, recentemente, a gente teve uma ocorrência dessa natureza, um novo marco dentro dessa relação simbiótico, tecnológico jurídico, que foi a adesão do Brasil ao chamado Tratado de Budapeste, né? Ou a Convenção sobre os Crimes Cibernéticos. E eu conversava com o nosso querido Renan, um tempo atrás, ele dizia que Tá em voga o que é importante que a gente fale aqui nesse momento para manter né, a comunidade atualizada e atenta é, ao que é importante nessa temática? E aí eu disse a ele, não, a gente tem que falar sobre a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste, que é algo super recente, mas que tem profundos efeitos dentro dessa toada que o Brasil vem caminhando, que é de, primeiro, reconhecer a necessidade do enfrentamento à cybercriminalidade, em uh, um paralelo, uh, o crescimento cada vez mais pujante do direito penal informático, por exemplo, não é? e da própria relevância uh, da prova digital, vamos dizer assim, da prova eletrônica, em todos os ramos não penais, né? no direito empresarial, no direito civil, no direito tributário, enfim, nos crimes contra a honra, nos aspectos eleitorais, né? hoje, esse ano, temos um ano eleitoral muito importante no Brasil, na questão das fake news, então, tudo isso tem um grande impacto não só no modo como a, a política de enfrentamento desses ilícitos, tanto penais quanto não penais, é, acaba se formando, evoluindo, mas também na percepção tanto dos agentes de segurança pública, dos membros do Ministério Público, dos magistrados, é, ministros, embargadores, como também na conexão que se precisa fazer é, dentro desse meio de campo, que é a prova, não é, é, para com a forense digital. Então, muito importante esse tema e eu queria falar sobre ele com vocês aqui hoje. E eu vou destacar algumas vertentes que me parecem importantes que a gente atente, no sentido de que a introdução do, da Convenção sobre o Cybercrime, o Tratado de Budapeste, possui para nós fortes efeitos no sentido da liberdade probatória uh, e como eu sempre digo, da criatividade probatória, não no sentido, obviamente, de se criar prova, mas no sentido de se imaginar técnico-cientificamente métodos eficientes de produção probatória diante de uma nova realidade digital. Uh, exemplo maior disso, eu sempre é, menciono, é o que eu chamo do falecimento da interceptação telefônica. Até algum tempo atrás, a interceptação telefônica era uma prova absolutamente útil, muito perseguida, tanto que, por ser tanto usada, desafiou, inclusive, a necessidade de, de cuidados legislativos, de restrições, ou seja, de vedações ao abuso. Mas a verdade hoje é que se pode dizer com tranquilidade que a telefônica hoje tem pouco uh, aspecto prático, tem pouca efetividade, uma vez que a migração massiva né, das comunicações para os meios telemáticos, principalmente quando a gente fala dos das aplicações de mensageria instantânea, com criptografia assimétrica invertida, ponta a ponta, a gente tem todo um novo cenário em que aqueles meios de obtenção de prova típicos, vamos dizer assim, vamos falar um pouco sobre isso hoje, não mais são eficientes. E pelo mundo todo, em países que, inclusive, celebraram a adesão ao Tratado de Budapeste muito antes do Brasil, o Tratado de Budapeste é do ano de 2001, vou falar um pouco sobre a história dele aqui, é, já a, adotam é, em reconhecidas e sólidas democracias, é importante mencionar isso, não é? com todos os cuidados e análise de proporcionalidade para com os direitos fundamentais que, são, que é necessário, é, métodos tais como a bander Trojan, que é um, um código malicioso, que na verdade não é malicioso, porque não é uma malícia é, na verdade uma, um exercício uh, da tarefa estatal de investigação penal e, e repressão dos ilícitos, que é utilizado é, amplamente, digo, nos casos em que é permitido, já que a Corte Constitucional Alemã uh, entendeu que ele pode ser utilizado em determinados crimes, aqueles mais graves, né, para resumir a história, para fins de se conseguir de fato obtenção né, de provas em cenários de comunicação telemática, criptografada e toda essa nova cena tecnológica, onde evidentemente os grupos criminosos, e eu, eu cito isso porque a meu ver hoje a gente tem uma clareza da perpetração dos crimes informáticos, tanto, tanto os crimes próprios quanto impróprios, assim como simplesmente nas infrações civis ou penais que têm evidências registradas em meio eletrônico isso tem migrado, obviamente, para a criminalidade organizada, o que representa, claro, um grave risco, uma grave lesão não é, aos interesses da segurança pública e aos próprios interesses da produção probatória é, em geral. Então, queria começar aqui, feito esse pequeno prólogo, compartilhando a tela para a gente falar um pouquinho da história, primeiro, ah, do próprio, ah, da própria Convenção de Budapeste, né, da onde isto veio. É, enquanto eu vou aqui pesquisando onde é está essa tela, eu abri algumas aqui para a gente é, tratar. É, vamos lembrar que a Convenção de ela, é, ela tem uma história antecedente bastante longa, né? Ela nasceu aí dos esforços do Comitê da Europa para problemas criminais, isso em 1996. Ali foi formado, então, um comitê para lidar com a saída da criminalidade, né? E diagnósticos foram feitos no sentido da necessidade de uma convenção que pudesse lidar. E aí, especificamente, com o direito penal. Tanto o direito penal substantivo, quanto o direito penal material, como a gente chama, né quanto também o direito penal processual. perfeito E tudo isso se pautou ah, nas ideias de uma abordagem que fosse, primeiro, comum no plano transnacional, transnacional uma vez que é da característica da criminalidade ciberlética é não ter a mesma característica dos crimes, vamos dizer, tradicionais quanto ao seu aspecto geográfico. Não é? é possível que você tenha aí uma transnacionalidade quase que, quase que natural é, na prática desses delitos. Tanto que a Lei 14.155-21 previu como causa especial de aumento de pena no estelhano eletrônico o uso de servidor localizado em território estrangeiro, com todos os problemas... Né, de, de interpretação que, que, que essa expressão que foi utilizada pela lei que, a meu ver, não foi a melhor né, provoca uh, mas também a necessidade de você ter uh, esse eventual uso, transfronteiriço né, de poderes coercitivos ou seja, de um Estado poder usar uh, em cooperação internacional poderes coercitivos de um outro Estado quando as evidências estão uh, dispersas ou localizadas em Estados uh, distintos e, na verdade, também o enfrentamento do problema legal, jurisdicional, né, relativo à determinação da competência desses uh, uh, delitos que são praticados pelos meios informáticos. Okay? Lembrando sempre que quando a gente fala de delitos informáticos, a gente está falando tanto dos delitos propriamente informáticos, ou seja, aqueles que lesionam o bem jurídico, segurança informática, né, nos seus aspectos de integralidade, confidencialidade e autenticidade, como também nos crimes, não propriamente, os crimes informáticos impróprios, ou seja, aqueles que são apenas cometidos por meios informáticos, ok? Então, como eu falava, naquele comitê originalmente instalado, a gente teve, então, um resultado. Esse comitê trabalhou por algum tempo, entre 97 e 2000, e a partir desse conjunto de trabalho, então, foi submetido ao plenário da Corte dos Ministros de Justiça, do Comitê Europeu, em junho uh, daquele ano, ou melhor, em abril de 2000, uma versão pública, então, da Convenção uh, de Budapest. Ela foi, então, celebrada em 2001, vocês podem ver, então, que a gente tem aí uh, pouco mais de 10 anos né, de defasagem, Imaginem 10 anos de criminalidade cibernética e 10 anos de evolução da tecnologia num cenário em que o Brasil não tinha uh, legislações mais avançadas nesse ponto. Não é? Vocês podem ter noção do quanto é importante a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste. Então, uh, a partir daquele momento, de 2001 até hoje, a gente tem cerca de 66 países uh, já signatários, uh, a gente tem uh, o, o Conselho Europeu, com 44 países, a gente tem os Estados Unidos, Canadá, México, Brasil agora, e na América do Sul também a gente tem a Chile e Colômbia. Então, vejam, em toda essa comunidade que aderiu ao Tratado de Budapeste, seja originalmente, ou seja, curado posterior, a gente tem, então, mandatos e possibilidades de cooperação jurídica internacional muito mais efetivos e, na verdade, amplitudes bastante interessantes que eu quero explorar com vocês aqui hoje Respeitado o nosso tempo, né, gente? Porque esse, esse tema aqui eu, eu adoro. O Ed me conhece, deixa eu fico falando aqui até meia-noite. Mas eu, eu me prometi que a gente vai fazer aqui 45 minutos, uma hora, dar uns highlights, não é? Boa. Esse aqui é tema para o curso inteiro, é, enfim, destaca e atrai de inúmeros temas. Mas eu queria começar, então, apenas dando aqui um, um background de onde a gente veio no Brasil. Vamos me lembrar aqui. Como é que eu... Ah, já me lembrei. Estou bem. Uhum. Perfeito. Estamos voltando aqui à nossa primeira live do ano de 2022. Exatamente. Tudo bem. Me avisa aí se compartilhou, Wesley. Já tá, já está. Ok, já subiu. Muito bem. Então, o que a gente está vendo aqui é o começo dessa história. Na verdade, eu vou voltar mais um pouquinho, porque o começo dessa história foi, na verdade deixa eu achar aqui, foi aqui, deixa eu botar a ordem certa, foi uh, em 2013, quando houve, então, é, um requerimento de informação né, protocolado uh, e dirigido uh, à presidência da Câmara dos Deputados, né, que, na verdade, é, fez o requerimento de informação, né, requerendo ao presidente da República que informasse é, com base no regimento interno da Câmara dos Deputados, informações que foram solicitadas ao ministro do Estado das Relações Exteriores, justamente no sentido da adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste, a Convenção Internacional sobre o Cybercrime. É um documento bastante interessante, é, vale a pena quem tiver com uma segunda tela aí já acompanhar, e vale uma leitura ainda, que transversal, porque né, a gente tem vários fundamentos, uh, várias diretrizes que são mencionadas, e que são interessantes para a compreensão do tema. Eu sempre digo que o direito, para qualquer um, é alcançável. E o grande segredo é você compreender os grandes princípios e fundamentos, as grandes diretrizes, os grandes objetivos, né? as grandes limitações principiológicas, porque eu também me utilizo disso para compreender a forense digital naquilo que me é alcançável. A gente sempre vai ter um terreno comum, se a gente observar essas bases né, de compreensão. Então, aqui a gente já tem toda uma menção à necessidade de proteção do, do interesse difuso sobre a segurança pública no que tange a segurança informática, que é um bem jurídico reconhecido pelo direito penal. A gente tem hoje tratados de direito, tratados não, mas pelo menos uh, livros inteiros sobre uh, direito penal e informático, Augusto Cossini, uh, professor Sidor, enfim, é, muita gente vem se dedicando a esse tema no Brasil. Então, a partir daqui surgiu essa, essa, essa questão, não é? o legislativo indagando a, a presença da República, quem caberia é, encaminhar é, a iniciativa de adesão, não é o porquê é, não estávamos, e assim perguntou três coisas importantes, que são mas, basicamente é, é, o essencial para se começar a compreender a importância do Tratado Brutapeste. A primeira delas é qual, quais providências haviam sido tomadas no sentido de promover essa adesão naquele momento. Nenhuma, né? Que previsão é, havia para que o Brasil fosse signatário? E, em paralelo, quais outras providências haviam sido tomadas, percebam, no sentido de promover a segurança digital do país, não apenas no âmbito interno? E aí sim vem um elemento nodal, mas principalmente no tocante às questões transfronteiriças, ok? Vamos lembrar dessas três perguntas. Uh, um pouco mais à frente, apenas no ano de 2020, foi então enviada pelo Presidente da República a mensagem é, 412, que encaminhou ao Congresso Nacional o texto da Convenção de Budapeste e, enfim, deflagrou todo o procedimento que levaria à adesão do Brasil. Enfim, essa mensagem uh, originou um projeto de decreto legislativo, porque é assim que se ratificam, se produzem as adesões do Brasil aos tratados e convenções internacionais, em regra, e dali derivou, então, o decreto legislativo 37 de 16 de dezembro do ano passado, cujo texto é bastante sucinto, ok? Ele diz fica aprovada a Convenção sobre o Crime Cibernético, ele é da Peste, em 2001, como falamos, e se reserva o Congresso Nacional na apreciação né, de qualquer ato Apreciação e aprovação de cooperato que, por qualquer razão, modifique, ajuste né? ou acarretem outros é, compromissos que sejam gravosos ao patrimônio nacional. Então, basicamente, o que se fez foi introduzir este texto na legislação brasileira. E aí a primeira pergunta que, que faz sentido fazer é Bom, ô Pedro, o que, que é isso aí? Agora isso aqui, isso faz parte da Constituição... Isso é uma lei é, ordinária? Né? Isso é uma lei federal? Isso é uma lei... O que, que, que é isso? Né? Agora isso é lei no Brasil? Bom, é, esse é um tema polêmico que eu não vou ficar aqui explorando, porque senão precisaríamos de mais alguns dias. Mas vou dizer, em resumo, que para o STF hoje, é, predomina a posição de que os tratados, quando ratificados pelo Brasil, eles se inserem, né, sua força normativa está inserida dentro da legislação brasileira, portanto, existe e produz efeitos, num nível que não é nem constitucional, mas também não é, também, é ao mesmo nível da legislação infraconstitucional. está num intermédio entre a legislação infraconstitucional e a Constituição. Portanto, ocupa uma posição forte, vamos dizer assim, né? uma posição de destaque, uma posição importante dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Com isso, eu quero dizer o seguinte, é, isto se espraia por muitos aspectos é, das interpretações que se fará doravante sobre a legislação que trata, por exemplo, da produção probatória em delitos informáticos próprios ou impróprios, também é, aplicando-se quando se necessitar de decidir sobre o deferimento ou indeferimento de uma prova digital para fins de investigação, vejam, ou de defesa em delitos informáticos ou seja, crimes informáticos próprios ou impróprios. Então, isso é muito importante, porque é, uh, a par de um conjunto de normas programáticas, né, de diretrizes, eu digo texto da Convenção, um grande guia sobre como queremos cumprir o dever fundamental de prover a proteção ao bem jurídico segurança informática, não é? nos seus aspectos uh, integrativos. Integralidade, sigilosidade ou confidencialidade, Sim. autenticidade e etc. Okay? E aí são elementos que a gente trata bastante lá na teoria da prova, no que tange as provas digitais. Uh, isso tudo tem muita importância uh, para o perito forense digital e também para o advogado, uh, no sentido da compreensão do que é possível fazer, como fazer. E o mais importante, que cuidados devem ser adotados em cada caso concreto para que se preserve a efetividade da prova, uma vez que o destino da prova é o convencimento, a persuasão racional do magistrado, não é? Mas não só, também se destina, claro, a persuasão racional da parte, quando há a possibilidade é, de negócios jurídicos processuais, como acordo de não percepção penal, os crimes em que se admite, é? nas esferas isso com é um pouco mais de propriedade, mas o tratado trata do cybercrimes, então vamos falar um pouco mais aqui do processo penal, perfeito. Bom, sendo desta forma, e a gente já antevendo que a gente tem impactos não só na interpretação da lei, e aí eu lembro: uh, vejam o texto da lei 14155 21, né? Que alterou é, o artigo 155 do, 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 do código penal, né? 155a, no que tange a invasão de dispositivo informático que foi introduzido pela anterior Lei Carolina Dicma, né chamada Lei Carolina Dicma, como também introduziu casos especiais de aumento de pena. É, vejam a escolha de, de, de palavras que foi feita ali, no sentido de como foi redigido. É, a gente fala disso em, outros, em outras oportunidades, mas interpretar aquilo não vai ser fácil assim, para ser direto. Não é? É, pensem só é, nessa expressão como referi antecedentemente, onde há uma causa especial de aumento de pena é, no, no artigo 171, é, no que quitando de auxiliar eletrônico, quando se fala que apenas será aumentada de determinada forma quando houver a utilização, é, se não me engano, emprego de servidor localizado em território estrangeiro. O que é um servidor? É um servidor de dados, é um servidor de roteamento? É, isso, isso é uma expressão que para a tecnologia pode designar muitas coisas. Não é? E qual a sua relação para com o bem jurídico é, segurança informática, ou mais especificamente ali, a gente está tratando de um crime contra o patrimônio. O que eu quero dizer contra, ele, contra isso é que a gente vai precisar muito do Tratado de Budapest é, para avançar nessas interpretações, tanto para a defesa quanto para a acusação, mas principalmente para o julgamento de mérito, nas hipóteses em que ocorrer. Então, queria destacar aqui, do preâmbulo, vou destacar algumas partes da Convenção de Budapeste, Aquelas que me parecem é, bastante relevantes, ela é inteiramente relevante, ok? Se fôssemos analisá-la inteiramente aqui, né, globalmente. Uh, precisaríamos de muito mais tempo, não, não é o caso, mas eu vou tentar destacar alguns highlights aqui, principalmente baseado uh, em alguns elementos uh, de perguntas. Uh, eu já tenho uma história com a FD, né já temos muito, algumas turmas né? uh, já concluídas, entregues, né? nessa simbiose tecnológica jurídica, e eu tenho a felicidade do aprendizado das perguntas, uh, porque me vem da realidade. Né? São, são pessoas que estão... Uh, enfrentando problemas reais dentro do mercado, dentro das carreiras públicas, que formulam questionamentos legítimos, né? sempre no plano hipotético, mas legítimos e concretos. Então, muito baseado nessas questões que, que me chegam constantemente e que é, muito me alegra poder responder e pesquisar quando é o caso e aprender junto, isso sempre é o caso, é, eu consigo destacar esses elementos e é, e é bem legal. É, o primeiro deles, para a gente partir aqui de um, de um cenário macro... Ah, eu quero destacar aqui desse preâmbulo que diz que o tratado parte da convicção da necessidade de prosseguir com caráter prioritário uma política criminal comum com o objetivo de proteger a sociedade, vejam, contra a criminalidade no cyberespaço designadamente através da adoção de legislação adequada e da melhoria da cooperação internacional. Não é? Todo mundo que é, milita na esfera da investigação penal, ou na esfera da defesa, ou na Forense Digital, sabe que quando temos dados hospedados em território estrangeiro, quando temos a necessidade de obtenção de logs de, 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 de conexão uh, que não estão no Brasil, uh, não obstante as disposições extraterritoriais do Marco Civil da Internet, da Lei 12965, 14, uh, sim, está lá previsto, mas fazer virar verdade é outra coisa, não é? É, todo mundo sabe que isso é um problema enorme que muitas vezes inviabiliza né, a obtenção de prova, seja para defesa seja para persecução penal tanto que é, no Brasil é, a gente usa muito a técnica da marreta né? ou seja, bloqueia é, direto no, nos provedores é, de conexão é, todos os domínios é, que, do, dos quais se origina uma conexão é, tida por ilícita, fraudulenta quando se quer, por exemplo, impedir o acesso à determinada de aplicação eu não vou aqui discutir o mérito disso, mas a gente teve vários exemplos disso, o WhatsApp nos seus três, quatro casos, é o mais conhecido, há casos caso com repercussão na proteção de dados pessoais, como, por exemplo, o Tudo Sobre Todos, ou o Nomes Brasil, isso antes ainda da edição da LGPD, né, 3709, 18, a, mas a gente sabe que a gente dá essa marretada, né, gente vai lá e bloqueia. E muitas vezes a cooperação jurídica internacional é muito lenta, não é? Uh, com os Estados Unidos é um pouco melhor a gente tem o EMILAT né, o Mutual Legal Agreement Treat uh, muito utilizado para questões financeiras uh, que é um pouco mais ágil não é? e essa discussão é muito relevante para o Facebook por exemplo, porque muitas vezes é aqui uh, comumente alvo de ações judiciais né, pelos mais variados motivos e sempre tem aquela questão é uma defesa clássica do Facebook né? todo mundo conhece a peça de contestação é publicamente disponível em diversos processos que não tem sigilo, eu mostro isso no curso é, onde ele fala, olha, eu não sou o Facebook, é, eu sou o Facebook Brasil. É, quem tem essas informações é o Facebook Incorporated, etc. É, você não está falando com aquele, você está falando com esse, está aqui o meu contrato social, olha, minha função aqui é vender espaço de publicidade. Eu não presto serviço em rede social, você tem que pedir para o cara lá nos Estados Unidos. Né? E muitas vezes vem, ó, por liberalidade, vamos entregar. E isso leva muito tempo, leva gera confusões, tem problemas dos mais variados, explora isso lá também, como pedir, enfim. Né? mas a cooperação de internacional internacional se torna absolutamente muito mais importante nesse ponto. E o preâmbulo justamente traz essa questão, onde se fala que reconhecer, é, reconhecer a necessidade de uma cooperação entre estados vejam e a indústria privada essa é uma expressão importante do tratado de Budapeste no combate à cibercriminalidade, bem como a necessidade de proteger os interesses legítimos ligados ao uso e desenvolvimento das tecnologias da informação. Então, você já vê que o tratado já vem né, ambientado nessa necessidade de harmonização dessas duas questões. Okay? Então, há outros elementos de preâmbulo todos importantes. Eu recomendo a leitura integral, com tempo, com cuidado, né, com calma. Mas eu vou destacar alguns pontos aqui importantes agora falando um pouco da prova, ok? Mas para falar da prova, eu quero lembrar aqui que em termos de processo penal, no Brasil a gente tem uh, duas posições da doutrina, ok? Em relação à prova que pode ser produzida no processo penal, não é? Bom, uma primeira posição, perfeito? Vamos lembrar aqui o seguinte... As provas no processo penal vêm do artigo 155 em diante, não é? Até o 250. São as provas previstas na legislação processual penal. Então, a gente tem vários capítulos aqui falando disso, OK? Mas o artigo 155 dá o norte, tanto que ele é o primeiro. Perfeito com a redação da 11690/2008. Ele fala: "O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial." É? A gente tem fala muito sobre a questão do contraditório judicial, principalmente na questão da interpretação da cadeia de custódia. Vejam, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos, nos informativos colhidos na investigação, ou seja, nos elementos não submetidos ao contraditório, né? apenas no processo inquisitorial, mas, veja, ressalvada as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. O que importa é ver que nesse contexto veio o parágrafo único e disse... Somente quanto ao estado das pessoas, perfeito, suas condições de estado, casado, filho, pai, parente, não é? de estado, vivo, morto, é, serão observadas as restrições estabelecidas na Lei Civil. A contrário censo, não serão observadas restrições estabelecidas na Lei Civil para a formação da livre convicção na apreciação da prova produzida em contraditório judicial. A gente fala muito disso no curso quando a gente fala da, do princípio da liberdade das formas probatórias. Perfeito? É direito fundamental do cidadão, assim como também é dever do Estado, produzir a prova que for necessária dentro dos limites da legalidade, ou seja, da legitimidade da licitude, Perfeito? não vamos começar a falar sobre isso porque vai no livro inteiro, ou mais de um, é? a prova que for necessária para que se gere a verdade real. No fundo, a verdade probabilística, ok? A gente sabe disso, a gente explora essas questões, mas, enfim, o que realmente aconteceu? Prova vem da, né, da intenção de se determinar algo, de se evidenciar algo, perfeito? Então, é, qual é o ponto? Do 155 um ou 250, você vai ter o exame de corpo de delito cadeia de custódia, você vai ter a prova pericial você vai ter o interrogatório do acusado, que, na verdade, é meio de defesa, embora esteja previsto aqui entre as provas, você vai ter a confissão, você vai ter questões relativas às testemunhas, você vai ter questões relativas ao reconhecimento de pessoas e coisas, que, inclusive, está sendo muito objeto de discussão agora, não é? por conta dos reconhecimentos fotográficos, da acariação dos documentos, dos indícios e da rainha de todas, né? rainha, entre aspas, a busca e a apreensão é? Que, para o nosso lado, a gente transporta para busca e apreensão de dados informáticos. Ok? Bom, parte da doutrina sustenta que só são passíveis de produção probatória legal no processo penal aquelas que estão previstas no Código de Processo Penal, as denominadas provas típicas. Ok? Não vou nem entrar aqui na, na, na polêmica, no debate que é a classificação entre provas típicas, atípicas, as teorias restritivas, ampliativas, não vale a pena neste momento, embora seja muito interessante, ok? Mas vamos ter aqui para esse momento né, que parte da doutrina entende que somente se estivesse expressamente previsto no Código de Processo Penal, ainda que não previsto também um rito procedimental próprio, seria passível a sua produção. Então, nesse cenário, a doutrina... Uh, diverge assim como a jurisprudência e se pensa por exemplo seria possível uh, uma técnica de investigação policial que se amparasse num código uh, informático entre aspas malicioso uma Trojan por exemplo como é usado em vários países da Europa para fins da obtenção de prova ou a Operação Anon do FBI, por exemplo, ok, só temos uma legislação completamente diferente, mas eles estão aderidos ao Tratado Budapeste, que distribuiu celulares na Operação Anon, celulares infectados, celulares, na verdade, a nível de hardware, até, se não me engano, já parametrizados para coletar e transmitir informação sobre uma cortina de fumaça de que aqueles dispositivos eram criptografados e invioláveis uma das maiores operações de combate à criminalidade cibernética do FBI nos últimos 10 anos, a gente não tem nem chance de entender que, essa, que existe previsão legal disso dentro do Código de Processo Penal. Agora, vamos lembrar o seguinte, o Código de Processo Penal ele é de 1941. Okay? Se a gente entendesse que somente o que foi pensado e previsto em 1941 pode ser aplicado em termos de persecução penal... E quando eu estou falando de persecução penal, estou falando de proteção ao direito difuso, ou seja, de todos, a segurança pública, né, e principalmente a segurança informática, né, vamos lembrar que é, as condutas estão migrando, as condutas criminosas estão migrando para o meio cibernético, porque as relações sociais estão migrando para o meio cibernético, não é? porque a sociedade interage, uh, uh, se relaciona, Troca informações e transfere valores pelos meios cibernéticos. Então, é natural e é inevitável. Então, seria muito ruim, a meu ver, que se fixasse uma visão de que é, devemos estar engessados a 1941 ou a cada evolução tecnológico-sociológica deveríamos editar uma nova legislação. Seria um problema muito grande, uma vez que o direito raramente ou mais provavelmente nunca estará para e passo com a realidade da sociedade, ok? Muito bem. É, a par disso, eu digo ainda o seguinte, é, o artigo 3º do Código de Processo Penal diz que a lei processual penal admita, admitirá a aplicação analógica, né além dos princípios gerais de direito. E quando a gente fala de aplicação analógica, a gente está falando do Código de Processo Civil, que se aplica analogicamente ao Código de Processo Penal, e a gente tem aqui uh, a legislação, onde diz, no artigo 369, o seguinte, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Okay? O que eu quero dizer é que o tratado de Budapeste ele advém em um cenário em que, a meu ver, ele milita na visão de que, sim, é possível, no processo penal, a adoção de todos os meios de prova que não sejam ilícitos ou ilegítimos. Né? Ilícitos quando violem o direito material, o contraditório, enfim, direitos fundamentais é, da parte, ou ilegítimo quando viola regras processuais. Então, se a prova não é ilegal, não é ilícita ou ilegítima, ela deve ser admitida e a convicção judicial se dará por meio da persuasão racional livre e motivado. É assim que funciona e é assim que, a meu ver, deve funcionar. É um jogo limpo, é um jogo equilibrado, mas que, evidentemente, precisa estar adaptado ao cenário tecnológico e jurídico, não é? ou seja, à realidade. Como diz o célebre civilista uh, francês, Georges Rippet, ele diz se o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito. Não é? Então, é nesse cenário que eu volto agora para o Tratado de Budapeste. A gente já viu aqueles uh, parâmetros, perfeito? Uh, primeiro, a necessidade de priorização de uma política pública que proteja a segurança informática. Uh, há muito que o problema da segurança informática uh, deixou de ser apenas um, um aborrecimento na clonagem de um número de WhatsApp, por exemplo, para um estelionato. Não, é? não que isso não seja grave e, e não seja uh, custoso. Mas evoluiu para patamares muito mais elevados hoje em dia. A gente tem aí uh, a ataques à a JBS, que pagou milhões de reais para ter uh, acesso novamente aos seus dados num, num sequestro criptográfico. A gente teve lojas Renner com seus processos de pagamento paralisados, se não me engano, por mais de um dia. Vejam o quanto um dia é na operação de uma empresa desse patamar, também por um ataque de ransomware. A gente tem, por exemplo, casos ainda mais emblemáticos, né, da Colonial Pipeline, que paralisou o fluxo de combustível na costa, costa oeste norte-americana, é, deflagrou pagamentos de milhões de dólares em Bitcoin que foram apreendidos depois, a operação do FBI, uma vez que os, os, os criminosos teriam utilizado uma, 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 uma operadora com KIC, né, com o No Your Customer, é, uma exchange com KIC para movimentar inicialmente. Enfim, isso gerou um problema absolutamente enorme. Né? Então, os delitos cibernéticos, embora hoje não tipificados como deveriam ser ainda no Brasil, eles têm, na verdade, uma amplitude absoluta, não é? um impacto na sociedade é, como um todo. Então, nesse ponto, é, a par dos novos delitos cibernéticos que o da Peste é, determina que sejam criados, e sobre os quais a gente já teve a oportunidade de falar aqui na, na, na FD algumas vezes, uma vez que eu e o meu dileto colega, Saúl é promotor de justiça, hoje é assessor da Procuradoria Geral da República, junto ao Supremo Tribunal Federal, a gente teve o privilégio de poder colaborar com o deputado Gugliel na proposição do projeto de lei 4939-20. Ah, este aqui, não? Ah, um segundo. Espera aí, eu tenho ele aqui em lugar. Vou... Este aqui, apareceu aí, este aqui, é, que mesmo antes é, da adesão é, ao Tratado de Budapeste, é, em 2020 ainda, um ano antes, é, a gente teve a oportunidade de colaborar na redação desse projeto, justamente prevendo tudo aquilo que o Tratado de Budapeste hoje determina que o Brasil faça em matéria de produção legislativa. Okay? Mas, neste ponto, eu quero aproveitar para destacar um, um insight que, que eu acho importante, não é? Uh, muitas vezes eu tenho alunos que, que, que me perguntam sempre em caráter hipotético, né? eu não me envolvo em casos concretos, claro, os meus próprios, enquanto promotor de justiça, uh, eu posso utilizar esse método científico para obtenção de prova, essa forma de tratamento de dados, ou esta outra abordagem, vamos chamar assim, e né? uh, eu sempre digo, olha, é, desde que não seja ilícito, né? não seja ilegal, legítimo ou ilícito, e você tenha o respeito ao contraditório, e as regras de transparência né, que dizem respeito ao contraditório para que você possa, de fato, uh, empregar aquela prova né, em caráter jurisdicional, é, é legal, é legítimo, se deve utilizar. Não é? O que não se pode fazer é, é se olvidar do devido processo do direito. Então, se eu necessito da obtenção de uma determinada conclusão que deriva do tratamento de inúmeras fontes de dados que foram obtidas em busca e apreensão... Se deve, na verdade, ter a ampla preocupação de toda a cadeia de custódia, da documentação, do acesso às partes aos meios de validação, ou seja, a repetição, a auditagem e a reprodutibilidade daqueles resultados, para fins de que, ao final, o contraditório jamais seja maculado, aquela prova possa ser efetivamente utilizada para fins da persuasão racional. Então, muitas vezes, o que o PL 4939 já prevê. Em relação aos meios de obtenção de prova, e eu vou trazer aqui uh, esse artigo, onde a gente. Ele, uh, artigo 9, onde a gente tomou cuidado de delineá-los, né? Uh, muitos desses meios seriam, de certa forma, já observados hoje em dia, desde que adotados os procedimentos e cautelas legais devidas, não é? Então, a gente fala lá de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos, claro, não é? mas também é, trata de quaisquer outros meios de armazenamento, uh, não se sabe para onde a gente vai tecnologicamente, a gente fala da coleta remota, oculta ou não, de dados em repouso acessados à distância, a obtenção de informações hospedadas em meio eletrônico, em sistemas informáticos, uh, redes, ou, ou de qualquer forma protegidos uh, por dispositivos de segurança que sejam passíveis de ataque por força bruta, por exemplo. É? o que refere à coleta por acesso forçado do sistema informático em redes de dados. E, no inciso quinto, fala-se do tratamento de dados disponibilizados em fontes abertas, e aí, independentemente de autorização judicial, o que desperta toda a questão de proteção de dados pessoais, muito embora o artigo 4º da LGPD afaste a 13.709 para fins de investigação né, em segurança pública, o fato é que a gente tem um anteprojeto disso é, no Congresso, né, para esse fim, porque a lei remete a um, a um projeto de lei própria, é uma lei própria, mas uh, não só o STF, no julgamento da medida provisória 954, né, com a relatoria da ministra Rosa Weber, já reconheceu o direito à proteção de dados como um direito fundamental, como a quinta-feira agora está é, programada a promulgação da PEC 115, que institui, dentro dos direitos fundamentais, né, positivamente, de maneira textual, o direito à proteção de dados fundamentais. E tudo isso, gente, vai ser avaliado, interpretado sob influência do Tratado de Budapeste. Então, dentro dessa visão, quando a gente olha lá para as disposições comuns de direito processual, né, na sessão 2, a gente vê que o Tratado de Budapeste trata de três hipóteses importantes que foram aqui clarificadas. As infrações penais, ok, que estão previstas lá em cima, que tratam de temas como uh, falsidade informática, sabotagem informática, dano informático, condutas gravosas que não têm previsão legal, e toda vez que eu falo disso eu, eu sempre me lembro de uma dor, né? as dores a gente sempre lembra, né? as vitórias a gente esquece fácil, né? as derrotas nunca. Uh, eu era secretário de tecnologia do Ministério Público uh, na Copa do Mundo de 2014, e o Grupo Anônimos, alguns talvez se lembrem disso, é, resolveu atacar várias instituições, dentre elas o Ministério Público e o Mal de Justiça. Assim, Para resumir o sofrimento, passamos quase dez dias sem, sem é, página de internet, sem sistemas externos, na verdade. É, e aí é quando a maré baixa que você vê quem está na pelado pelado, né? várias questões que não estavam expostas foram verificadas, perdemos rede interna, enfim... Uh, tivemos ali uma grande sabotagem informática, porque não havia nenhum intuito econômico, ninguém queria resgate nem queria dinheiro, nem queria nada. Era ideológico, não é? E simplesmente não havia uh, previsão legal específica para sabotagem informática. Né? Havia o delito de perturbação de serviço telemático, o que não tinha exatamente a, a correlação né, de, de tipicidade própria. Então, ficou impune, essa é a verdade. Uh, então, a par dessas questões, a gente está falando, então... De delitos informáticos próprios, ou seja, aqueles que atingem diretamente o bem jurídico informático, como por exemplo, o delito de invasão de dispositivo informático, é? alheio ou, ou de uso, enfim, como está lá delineado pela Lei 1455, outras infrações cometidas por meio do sistema informático, são os delitos informáticos impróprios, e a recolha de prova penal em suporte eletrônico. De qualquer infração penal. Ou seja, não é um crime penal, é um crime informático próprio, nem próprio, mas seus vestígios estão uh, em suporte eletrônico, o que é uma tendência absoluta, né, modernamente. A gente tem aí cada vez mais a necessidade, é, tanto para acusação quanto para defesa, percebam? Isso não é. É, de maneira nenhuma, nenhuma parcial, é, de obtenção de elementos de prova que estão em provedores de aplicação é, de, de serviços de, de correio eletrônico, é, drives de armazenagem de conteúdo, arquivos em geral. É, a nossa vida migrou para a nuvem. Né? Imagens, vídeos, é, isso tudo tem as suas repercussões quando relacionadas com a necessidade barra direito fundamental de produção probatória. Quando eu estou me referindo, por exemplo, ao cidadão... Né? Uh, aquele que está sendo, por alguma forma, investigado ou acusado de um crime, mas também quando é o Estado que tem que cumprir o seu dever de garantir a todos a segurança informática, ok? Muito bem. Aqui, no título 2, no artigo 16, tem algo que me parece muito importante, que é a consertação expedita, ou seja, a célere, rápida, né, efetiva, de dados informáticos armazenados. E esse é um cuidado muito importante, não é? Uh, que vem crescendo em cultura nas agências de investigação. Uh, todo mundo sabe que, pelos artigos 13 e 15, da 2.965/14, o máximo da Internet, os prazos de guarda dos registros de conexão são de um ano para conexão, seis meses para aplicação. Não é? E a contagem desse prazo é dinâmica, uma vez que, a custo de armazenagem, em tese, é a probabilidade maior que um dia após o final do prazo, aquele dia que remete ao começo dele seja eliminado, em termos de logs que foram armazenados. Afinal, a armazenagem é custo. Não é? Isso tem gerado muita angústia. Mas, ao mesmo tempo, o próprio marco da internet prevê a possibilidade de que esse prazo seja estendido, desde que devidamente motivado e, e deferido judicialmente. Assim como a própria obtenção dos registros de aplicação de conexão, só se obtém mediante reserva de jurisdição, Está lá no artigo 10. Ou seja, precisa de ordem judicial. É requisição sem ordem judicial só para dado cadastral. Não é? Tanto na previsão da 12.850, que é a lei do crime organizado, quanto o máximo da internet. Não é? Então, se estamos falando de dado cadastral que está sob o controle de provedor de conexão de aplicação, é aquilo que o artigo 11 do decreto 8771-16 fala. É? Nome, fi, é, nome, endereço e qualificação pessoal entendida essa como aqueles elementos que estão lá nas três linhas do artigo 11. Então, é muito é, é comum, infelizmente, que se perca a informação porque esse prazo foi é, ultrapassado. Agora, imagina quando esses dados não estão no Brasil. Esses dados estão em provedor de aplicação, sediado no território estrangeiro, do tipo Ilha Seychelles. É? É, mas vamos ter agora que a gente tem pelo menos 66 países que, se estiverem lá esses dados, a gente tem a possibilidade, ou melhor, um mandato para que o Brasil estabeleça procedimentos de cooperação jurídica internacional para a conservação expedita desses dados, porque o tratado diz que cada parte vai adotar as medidas legislativas e outras né, administrativas, por exemplo, que se referem necessárias para permitir às suas autoridades competentes exigir ou obter uma da outra a conservação expedita de dados informáticos específicos, não é? Uh, não é incomum eu ver, por exemplo, você me lembro quando eu vejo a palavra específica, né? que é uma expressão que o Marx utiliza, uh, em requisições de autoridade policial, uh, pedindo dados cadastrais e outras informações disponíveis. Né? Essa causa não, não, não pode, né? porque ela, ela, ela é genérica, ela, ela, é, ela é da natureza do phishing expedition, né? que é uma prática tida por ilícita. Então, dados informáticos específicos, o que, que você quer, para que, que você quer, qual é a finalidade, qual é a adequação né, e qual é a proporcionalidade de utilização okay? isso é uma questão que a gente não vai tratar aqui mas que é sempre bom lembrar e vejam, incluindo dados relativos ao tráfego armazenados por um sistema informático e vejam, nomeadamente nos casos em que existem motivos para pensar que os mesmos são suscetíveis de perda ou alteração então temos a necessidade também de, no caso concreto, analisar a legislação do país onde estão sediados os controladores para utilizar aqui a expressão que já é cunhada pela doutrina da proteção de dados. Então, isso aqui é muito importante, porque certamente a gente vai precisar é, não só monitorar, como eventualmente cobrar né, que o país adote esses procedimentos administrativos e tenha legislação capaz de organizar isso de maneira mais efetiva. Vamos lembrar, nesse ponto, que tramita no STF uma ação declaratória de constitucionalidade, de número 51, de autoria, inclusive, do escritório do ministro Aires Brito, que justamente sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo do Marx da internet, que, que traz aquela extraterritorialidade. Ou seja, é, não seria mais, por lei, possível se exigir de controladores sediados no exterior, mas que têm escritório, representação econômica, ou faça parte de conglomerado no Brasil, não é informações que estão sediados no território estrangeiro, somente por acordo de cooperação internacional. E aí, notadamente, o -Milat, né, o Motor Legal Agreement Street, uh, o que é bastante diferente do que se faz hoje com base na legislação do civil da internet. Um outro elemento interessante, para a gente acaminhar aqui para o final, eu avisei né, que eu tenho problema com esse tema, porque eu gosto muito, interessante, tem muita coisa, né? mas eu vou estar aqui em breve, eu prometo. É que... uh, no circo do artigo, no artigo 20, a recolha em tempo real de dados informáticos. Isso é muito importante. É, não tem nada mais evidente para quem é, se interessa, não precisa nem ser especialista no tema, basta ser interessado no tema, que é a natureza volátil dos dados informáticos. Né? A volatilidade é marca da informação, é porque armazenar informação significa custo. Então, a volatilidade é a da natureza das operações volumosas em termos de transmissão é, de dados. Então, a recolha em tempo real de dados relativos ao tráfego está previsto e a obrigação é de que cada parte adote medidas legislativas e outras, ou seja, também de natureza administrativa, que se revelem necessárias para habilitar as autoridades competentes a recolher ou registrar através de aplicação de meios técnicos existentes no seu território e, veja, obrigar um fornecedor de serviços e, aí, ressalvado o âmbito da sua capacidade técnica, esse é um tema muito interessante, quantas vezes uh, isso já não foi utilizado de maneira vamos dizer assim imprecisa por fornecedores provedores de aplicação de conexão no sentido de que não tenho não posso quando na verdade tinha e podia não é Eu falo isso em gênero aqui sem especificar nenhum ator determinadamente mas uh, isso está no conhecimento geral não é e vejam recolher ou registrar por meio de aplicação de meios tecnológicos ou prestar às autoridades competentes o seu apoio e assistência para recolher ou registrar. Está registrar aqui porque estamos em português de Portugal. Aliás, nesse ponto, para quem tiver uma segunda tela aí, vale a pena dar uma olhadinha na Lei de Portugal 109 de 2009. Vai no Google, bota assim, Lei Portugal 109 2009, vai chegar rápido. Porque é uma materialização é, do que um dos estados aderentes... Portugal fez, ele editou em função da Convenção sobre os Crimes Cibernéticos de Budapeste a Lei 109 de 2009 então, vale a pena lá dar uma olhada, né? é um outro país está em português, é mais fácil de, de ler é assim que se materializou assim como também vale a pena dar uma olhada no nosso projeto 493 Não, eu falo nosso porque eu tenho um carinho por ele, projeto do Léo. Né? Aí ele cabe o mérito a ele uh, cabe uh, a argúcia da apresentação o projeto está na Comissão de Tecnologia é, e será apresentado à audiência pública muito em breve. Né? Convido a todos, inclusive, a se manifestarem quando dessa oportunidade. Então, uh, isso aqui é muito importante. É, apoio e assistência para recolher e registrar em tempo real dados de tráfego relativos a comunicações. Vejam, específicas. Não é, não é aquilo, quero monitorar todo o tráfego. Mas espera aí, por que é todo o tráfego? Né? É, todo mundo sabe, pelo menos quem trabalha com forense digital, ou para os operadores jurídicos é, que se aventuram nesse tema, né? que as, os tráficos de comunicação ocorrem em pilhas de protocolo, cada pilha de protocolo, né? cada camada trafega um determinado tipo de informação conforme o protocolo que está sendo observado, enfim, há certa gama de possibilidades de precisão de definição do que se deseja, né? quanto mais... Uh, clara a estratégia é por isso que eu sempre falo é necessário um contexto estratégico de produção probatória e não meramente uma recolha, não é? é em, em português, né? Técnicas de arrastão, vai lá e aprende, aprende o que o que tiver, depois a gente vê se usa, né? Isso mudou, gente. A gente não pode mais ter esse pensamento, ok? Isso não se coaduna mais com o Estado Democrático de Direito. Uh, por isso, em comunicações específicas no seu território transmitido através do sistema informático. Vejam que, coadunando com a disposição anterior que eu destaquei, isso pode ocorrer em cooperação uh, internacional. Isso é muito importante para efetivas estratégias de combate ao crime cibernético, ok? E por último aqui, já são quase oito horas, já, já venho falando demais, uh, a própria cooperação internacional, ok? Então, o tratado traz princípios gerais relativos à cooperação internacional, a partir do artigo 23, e todos eles... São muito importantes uh, para efetivação uh, dessas questões. Então, gente, uh, assim, dentro do, do tempo que, que faz sentido aqui, afinal, não vamos ficar horas aqui falando disso, ninguém vai aguentar. Né? É, a minha intenção aqui, é, o combinado, era justamente tentar destacar o impacto, a relevância, né? a abrangência uh, de efeitos que representa a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste. É algo realmente é, muito importante e que talvez de uma maneira é, é, diferente de outros tratados que tiveram um tempo de maturação maior né, para um efetivo impacto, quando a gente está tratando de crimes cibernéticos, a gente tem um tempo bem menor. Né? O timing de realidade e, e de evolução e de modificação, não só de meios de práticas, uh, como também de legislações por necessidade, né, embora seja sempre um pouco mais lento, é, é diferente. A gente tem um cenário muito mais abrangente e, enfim, é, o desafio da transformação digital é enorme, né? a gente tem impactos em todas as áreas da sociedade. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto né? e, mais uma vez, ter a oportunidade de colaborar aqui com essa comunidade da qual eu faço parte, né? da qual sou membro, é, no sentido da difusão e da provocação do debate, da provocação é, da argumentação né? sobre como a gente, enquanto cidadãos, é, operadores jurídicos, peritos, por esses digitais, vamos fazer para enfrentar né? o que nos desafia. Então, realmente, é sempre um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço novamente aí essa brilhante ideia do Renan, né? como sempre, muito empreendedor e inovador, e nessa companhia sempre luxuosa aqui do Wesley. Ah,
0: obrigado. É... É um prazer <risos> Bom, é, antes de ir para as perguntas aqui, eu queria mencionar né, o quanto que eu estou feliz né, de estar com alguém que eu admiro bastante, né, não só pela forma como fala, né, que inveja do bem, é, de, de como você consegue montar, cara. É, eu estava olhando ali você pegando é, os vários textos, e aí você lia algumas coisas e aí você conseguia, se deixasse aqui umas quatro horas, você ia conseguir dentro de cada texto... Dissertar sobre várias coisas, eu acho isso admirável, é uma habilidade que eu quero muito desenvolver. Além de também você fazer isso na comunicação. A sua comunicação é uma coisa que eu acho incrível, sabe? É, e, bom, queria destacar isso aqui, né? Para as pessoas que não te conhecem, tá? E também, além disso, é, a forma como você explana o seu conteúdo, né? Eu, para quem não sabe, eu também edito os vídeos daquela da Academia de diferença Digital. E também já editei alguns treinamentos, né? inclusive o do Mourão. E toda vez que a gente ouve ele falar, né? é sempre uma aula. Eu, se quem prestou atenção na minha câmera, apesar que ficou pequena a imagem, podia ver que eu tava dando sorrisinhos, que eu tava... Caraca, cara, cara, fala bem. E aí vai entrando nesse ponto aqui, e aí entra essa vírgula, explica isso. Cara, é maravilhoso te ver falando e ensinando, tá? É... E também te agradecer, né? É, como, eu, como eu serei no começo... Você sempre tem essa proatividade né, de estar aqui vindo é, e trazendo não só um conteúdo com qualidade, mas um conteúdo com riqueza, né? seja de detalhes, seja é, de assuntos atuais. E eu acho isso também incrível, na, na, na sua, não só na sua personalidade, mas também no que você faz. Né? É todo um conjunto e eu fico muito feliz, de, é, em nome da Academia, de também né, ter você aí como o nosso, a nossa, o nosso professor. Né? E falando em professor... Antes de passar a palavra de novo, queria mencionar para quem ficou até o final aqui, primeiramente agradecer. Temos muitos amigos aqui também no chat, né? Temos aí o Ricardo Capozzi, temos aí é, o Figueiredo Bombeiro, temos aí o Leonardo também, que ajudou bastante, pedindo para divulgar, enfim. E, e dizer que estamos aí com 50% de desconto no treinamento de, de direito digital para você que não conhece, né, ou para você que tem interesse. É, só um detalhe, eu fiz uma enquete aqui enquanto você estava fazendo o seu webinar e nessa enquete eu perguntei é, se as pessoas já se imaginaram estudar com você, né? E é, não sei se você chegou a ver, 59% das pessoas querem estudar com você. É, da do 100%, 18% disseram que já estudaram com você e super recomenda e 22% é, ainda não conhecem a área e essa é uma oportunidade para você que está nesse webinar, primeiro um obrigado por estar aqui e segundo de ver um pouquinho do que você vai é, ter de experiência com o Morão, é, seja falando, seja apresentando, enfim. É, eu espero que vocês né é, que não, que não conhecem ou que já conhecem aqui, que querem estudar com o Morão, é, estudem. É um conteúdo maravilhoso, como vocês puderam ver aqui nesse webinar. E se você quiser saber mais informações, o grande Cainan, ele está aqui no chat já, né? É, já te deu os parabéns também pelo, pela palestra na descrição desse vídeo e na mensagem que está fixada tem o, o WhatsApp do nosso comercial que é o Kainan, ele vai te ajudar aí a entender melhor sobre a área vai também te ajudar na questão né, de como você obter esse desconto é, lembrando que esse desconto ele é até quinta-feira às 11h49 confirmando aqui 49, 49, tá então aproveita aí, 50% de desconto é, não perca, tá? E agora sim, pedir para que o, Meirão, que o Mourão, né se ele puder, falar um pouquinho sobre o, o, o treinamento dele, né? É, Morão, se você puder, eu te dou a palavra.
1: É, vou falar, vou falar aqui do treinamento. Eu só queria antes responder a, a pergunta aqui do Capoz. Capoz né? é capoz, né? Capoz é, é, baita é, é maravilhoso. Eu vi que ele fez uma pergunta aqui, não posso deixar de, de privilegiar aqui. Ele está é. tá perguntando o seguinte. É, como esta lei pode ajudar com a possível cooperação internacional em países que não são signatários? Poderia ser algo que não tivesse fronteira? Bom, nesse tema vale a pena destacar o seguinte, né? apesar de serem é, só, né, entre aspas, 66 países é, que hoje aderiram, a gente tem 156 países no mundo que, de alguma forma, orientaram as suas legislações internas ah, por força de diretrizes e elementos normativos do Tratado de Budapeste. Então, é, o Tratado, na verdade, acaba tendo uma, 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 uma eficácia, vamos dizer assim, né, um impacto maior do que só o número dos seus países signatários embora sejam todos países muito importantes, é, enquanto, vamos dizer assim, é, locais de desenvolvimento é, tecnológico, não é? embora isso seja de maneira bastante é, difusa é, no mundo. Agora, é, sempre haverá né, os rincões, enfim e até intencionalmente, né, países com baixo nível de rastreamento uh, de comunicações e conexões, de maneira intencional, né, até no sentido de atrair negócios, enfim. A privacidade em si, né, enquanto invasão ou proteção, é um grande negócio, né, talvez o maior negócio de todos. Uh, eu acredito que países sérios né, que têm, de fato, o compromisso de enfrentamento à cibercriminalidade e, em paralelo à proteção da segurança informática, vão ou aderir ou vão criar esses elementos de cooperação jurídica internacional nas suas legislações. Né? E lembrando que não basta o elemento legislativo, você precisa também ter um procedimento administrativo. Né? Afinal de contas, ok, preciso de uma cooperação jurídica internacional. Para quem eu ligo? Né? Eu mando e-mail para quem? É um formulário que preenche? Como é que faz? Você né? tem que ter um meio prático para fazer isso. Então, é, essa é a minha visão, Capoas. Eu acho que a grande maioria é dos países que... Enfim, estão inseridos dentro de um cenário econômico legítimo, vão, vão ter esse interesse. Mas sempre haverá, é, vamos dizer assim, os, os, os paraísos uh, informáticos, né? talvez, é, para onde se atraem essas essas uh, condutas delitivas enquanto sede de, de, de armazenagem de logs, ou justamente por não serem sedes, né? justamente por não terem obrigações uh, de guarda em previsão legislativa. Vamos ver, o nosso desejo, eu, meu e seu, claro de que a gente tem um mundo transnacional nesse ponto. Né? Vamos aguardar a evolução. Agora, vamos cobrar aqui que o nosso país faça o dever de casa, né? para que a gente possa ter pelo menos uma posição nesse sentido. Quanto ao treinamento, Wesley, para mim é sempre um, um, um prazer falar dele, porque ele, ele é algo muito autêntico. Né? Eu me lembro, já disse, faz alguns anos, né? quando eu conheci o Renan. E eu conheci o Renan por conta de uma outra figura ativa na comunidade Fd né que é o Ricardo Munhões uhum. é, que a gente nosso amigo aqui um é indivíduo ímpar né que tem aí é, grandes negócios importantes negócios na área da obtenção da prova digital né. inclusive falo com cliente né já usei a, Verif a Verifact inúmeras vezes é, fui inclusive um dos primeiros a, a usá-la, quando é o produto bacana. tinha sido lançado acho legal e, e ele justamente tinha sido procurado pelo Renan para tratar um pouco desse tema, de digital e tal. Ele estava meio sem tempo e a gente se conheceu é, porque eu estava usando a ferramenta dele. Eu liguei para ele porque ele queria conhecer a tua ferramenta. Né? Eu tenho muito essa, essa perspectiva de, de fazer o contato com, com o outro lado. Né? Eu aprendi isso enquanto secretário de TI. Você tem que se relacionar né, dentro daquele conceito de T-shaped formation, né? eu explico isso no curso, com as outras áreas, né? para você ampliar o seu possível adjacente, como a gente fala. Eu conheci o Renan e ele, ele... Pô, Pedro, você é promotor, você quer dar um curso de digital aqui? E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, mas o que, que a tua comunidade precisa aprender nesse ponto? Né? Qual é a dor aí? Né? O que, que tem que ser... O que, que é prático? O que, que vai ser útil no sentido de que o, o aluno o aluna aprende aqui um dia e no dia seguinte ele tem condição de agregar um valor na atuação profissional e até mesmo pessoal dele? Isso é que é importante. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que não é um treinamento burocrático, né? não é um curso sobre direito burocrático, vamos dizer assim. Não é ataque, tá são essas leis, não. A questão é, como é que se organiza o arcabouço legislativo para fins da solução dos problemas concretos e conhecidos que a gente tem hoje? E aí, a partir dessa proposta, que no primeiro momento me assustou, porque eu não sabia qual era, né? Uh, eu passei, a primeira coisa que eu fiz foi assistir o summit, né? tinha um summit naquele ano, eu falei, bom, eu vou sentar a bunda, vou assistir o summit para ver o que, é que está acontecendo. A partir dali eu tive a condição de ir a vários forenses digitais e advogados que estavam trabalhando na área na época começar a entender qual era o problema, o que está que dando errado, não é? E por fim eu finalizei essa pesquisa, esse trabalho de campo, né? um verdadeiro design ali da, da, do conteúdo programático, com análise de todos os procedimentos que eu pude imaginar que já estavam no tempo. Então, eu fui, por exemplo, os tribunais do país todo, que tem dados públicos, e comecei a pesquisar por réus conhecidos. Google, Facebook, né, Yahoo, uh, provedores de conexão, provedores de infraestrutura. Eu comecei a pesquisar pelos réus, ver os processos que estavam disponíveis publicamente, né, sem sigilo, ler uh, a, a inicial, a, a contestação, a sentença, o recurso. E também, uh, aí, uh, nos casos em que eu próprio, enquanto promotor, passei 10 anos na área penal, muitos deles no Tribunal do Júlio, é, também participei, então consegui formar um... Bom, acho que entendi, mais ou menos. E formei um primeiro conteúdo, que foi dado na primeira turma, esse conteúdo de lá para cá não fez, senão, é, ser aperfeiçoado, porque a cada turma a gente tem uma coleta de percepção pessoal de cada aluno, uma formulação de perguntas muito intensa, que inclusive se protrai no tempo, né? Todas as turmas eu mantenho contato até hoje, recentemente estava até conversando com aluno da última turma, sobre temas interessantes que estavam acontecendo e tal, foi muito enriquecedor, inclusive. Então, é algo muito prático, muito concreto, sem perder de vista a necessária precisão doutrinária. E aí, aquilo que eu digo, o direito está é, ao alcance de qualquer um, assim como os conhecimentos da floresta Digital também, desde que respeitados os níveis de formação principal de cada um. O que eu quero dizer com isso é que eu, enquanto formado em Direito, né, eu tenho graduação em Ciências Sociais e Jurídicas e agora mestrando em Direito Civil pela Estado de Sá, eu consigo compreender a forense digital até um determinado nível. Né? Eu tenho uma visão de princípios gerais, eu conheço em regras, em regra geral, determinadas técnicas, eu sei das possibilidades né, do possível adjacente, mas é evidente que dentro de uma formação base uh, de Direito eu não vou chegar a minúcias de, de procedimentos, nem né, seria o cara que vai ter os insights absolutos de como obter né, uma determinada extração de dispositivo móvel num cenário adverso, por exemplo. Não é? Mas isso também é verdade, por outro lado. Qualquer forense digital é, terá ampla possibilidade da compreensão, é, como costumo dizer, na profundidade necessária e na extensão adequada do direito para que aumente, potencialize, ou seja, expanda o possível adjacente das suas estratégias de investigação forense digital, seja qual for o objeto, né? Extração de dispositivo móvel, investigação forense de redes, análise de sistemas informáticos, investigação em fontes abertas, né? Com várias questões agora interessantes de proteção de dados pessoais, principalmente no que tange aos dados manifestamente dados públicos pelos seus titulares, né? Que é um tema que a gente também aborda, E aí, passando por fake news, enfim, toda uma questão ampla que pode e deve ser absorvida. Porque, no fundo, eu digo sempre isso logo nas primeiras aulas, o Forense Digital hoje ele é um grande paralegal, no sentido de que ele é sócio na construção da estratégia processual probatória. É, se você não conhece as possibilidades, né, o possível adjacente no retorno à produção probatória, como é que você vai construir, enquanto jurista, uma estratégia jurídica de produção probatória? Não é? Você precisa entender o que é possível fazer. E isso se espraia desde a maneira como aquilo vai ser explicado ao magistrado no sentido de como foi produzido, como foi tratado e o que significa, bem como o que é legítimo e ilícito, porque o contraditório, por seus vários aspectos, foi resguardado, como também importa, por exemplo, no início da cadeia de obtenção, no sentido da correta orientação dos agentes que vão fazer a busca e apreensão dos dispositivos informáticos, né, do radar passando pela assistência técnica, pela perícia oficial, conforme o caso, né, pela perícia criminal é, oficial dos institutos de, criminologia, de, de criminalística. Então, é, essa, essa, não adianta, a única palavra possível é a simbiose tecnológica-jurídica. As coisas estão imbricadas de uma forma hoje que elas não tem como dizer isto e aquilo, e isso aqui é outra coisa. É, há uma interseção absoluta que, na verdade, constitui uma nova matéria, né, um novo arcabouço de conhecimentos é, que um não prescindem um do outro. Se você só sabe, entre aspas, o chamado de digital, ou seja, eu sei que no artigo 13 do Marx da Internet está escrito isso e lá, me permite que o registro de conexão seja obtido em até seis meses, isso não é suficiente. Você vai precisar, na verdade, conhecer, primeiro, o que é um registro de conexão, ele é um conjunto de logs, o que é um log, como tratá-los, quais os formatos, os riscos né, de armazenagem e inúmeras outras questões que têm que estar ali, evidentemente, é, conjugadas para que a coisa funcione. Não é? E é, hoje no Brasil a gente tem um arcabouço de legislação que se relaciona com o arcabouço, por exemplo, de protocolos técnicos, né? nas ISO-NBRs que tratam do tema e até nos RFCs internacionais, é, e que se coadunam também com vários problemas simplesmente de definição. Né? A gente tem definição do MIST norte-americano, a gente tem definições do próprio Tratado de Butapeste, que traz no seu primeiro capítulo várias definições o próprio projeto de lei 4939 traz no artigo 3º inúmeras definições, o que é, na verdade, uma própria é, característica dessas legislações tecnológicas jurídicas. Né? Se você olha o marco civil no artigo 5º, tem várias definições. O uh, marco civil no artigo 5º, uh, civil, o de civil no, no artigo 3º, ou 5º, se não me engano, também tem várias definições. Provimento 100 20 CNJ, que instituiu o e-notariado, né? primeira blockchain pública brasileira, na verdade, também tem lá no artigo 3 várias definições. Então, na verdade, um um misto de definições jurídico-tecnológicas que devem ser bem conhecidas, sopesadas para com um correto conhecimento da teoria geral da prova, e aí sim você está apto para fazer um bom raciocínio e chegar ao objetivo final do curso, que é prover um bom arcabouço para tomada de decisão substanciada e segura. E isso tem inúmeros aspectos na área de atuação profissional. Então assim é dentro desse espírito que a gente construiu esse 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 conteúdo, é, do qual eu tenho muito muito satisfação é, de, de provê-lo, né? Porque ele é vivo, ele ele a cada curso ele ele se expande, ele se especifica. Cada turma consegue na verdade dar o seu grau, né? Cada turma é única porque, como você pode ver hoje, a gente pode conectar muita coisa, é. né? Então, o interesse específico da turma é sempre muito importante e cada turma acaba tendo, vamos dizer assim, uma customização única. Isso, para mim, como professor, é glorioso.
0: Perfeito. O João Santos, né, ele disse que foi seu aluno aí e que é, Opa, aí, realiza aulas fantásticas. E ele fez uma pergunta, mas eu não sei se dá tempo de responder. Você quer responder? Você acha que dá tempo? Claro que respondo, mais para João. Boa! Ele, fez, ele faz o seguinte questionamento, né? Hoje temos um gran, uma grande dificuldade de fazer com que os provedores de conteúdo e conexão cumpram o MCI. Como isso pode é, impactar negativamente na cooperação internacional após adesão do Brasil ao tratado?
1: Bom, é, bom, João, a gente falou sobre isso no curso, né? Isso realmente é uma questão todo mundo que milita na área, seja a posição que estiver em frente, essas dificuldades, a gente... Não dá, não dá para negar que houve resistências em muitos momentos, não é? E há dois aspectos dessa questão, não é? só para pontuar aqui para o público em geral. Eu sempre conto a seguinte história, né? e mostro no curso, como é que chega uma ordem judicial de requisição de registro, de conexão e aplicação num provedor desse, né? É, não cabe ao magistrado, nem né, ao cartório judicial, formular é, a questão. Ela vem formulada na, na peça inicial ou é, na medida cautelar, vamos dizer assim, né? seja de que natureza for. É, em geral, ela é feita em juridiquês, vamos dizer assim. E aí a cadeia de transmissão do conhecimento é a seguinte, né? é expedido um mandado que na maioria das vezes copiou e colou o que estava escrito na, na origem, vamos dizer assim. Esse mandado, então, é expedido para o provedor que tende a recebê-lo no seu departamento jurídico. O departamento jurídico, então, encaminha provavelmente um departamento de tecnologia a um diretor, que, por sua vez, encaminha a um gerente, que encaminha a um supervisor, enfim, etc. Em algum momento, isso vai chegar na mão de alguém que está sentado atrás de uma tela, né, de um terminal, que vai ter que ler aquilo, interpretar e cumprir. Não é? Veja a posição desse sujeito. Ele precisa dar um jeito naquilo, ele não pode cumprir a ordem, ele tem que cumprir aquilo da maneira, primeiro, que ele não se arrebente, né? E em segundo, de maneira que a empresa para a qual ele trabalha tenha, corra o menor risco, ou tenha o menor custo, enfim, tendenciosamente, né? em termos probabilísticos eu estou falando aqui. Então, essa é uma parte do problema. Agora, em segundo, e aí sim, a arguta pergunta do João, certamente que se, uh, pelo correto esforço do Poder Judiciário, que tem que ser conjugado com esse primeiro plano de questão que eu coloquei, Ok? Isso é importante. Mas, nesse cenário, se esse, não houver um esforço é, importante para que se garanta a efetividade da ordem judicial, é, certamente isso é, terá um impacto negativo nas cooperações jurídicas internacionais. Não é? Afinal de contas, é, há também reciprocidades envolvidas nisso é? e países é, mais é, atentos à, à efetividade desses cumprimentos certamente terão maior trânsito nas cooperações jurídicas internacionais. É, não se pode é, acreditar que, simplesmente pelo fato de haver uma previsão legal, tudo isso fluirá né, de maneira né, tranquila e, e amistosa, né, tudo dará certo, né, probabilidade maior ao contrário, né, teremos vários problemas. Então, essa questão muito importante que foi levantada e ressalvar esse ponto da necessidade também uh, da, da, dos operadores jurídicos e aí vai um, um importante momento de conjugação de esforços entre a forense digital e é, o operador jurídico, para que se formulem adequadamente os resíduos, eu trato disso no treinamento, é? como formular adequadamente, é, muito embora isso varie de caso para caso, há formas que a gente pode abordar, é importante que magistrados, enfim, tribunais em geral, o Poder judiciário como um todo, tenha realmente o máximo cuidado, como a meu ver, eu entendo, mas a gente deve evoluir nisso, acredito, né, no sentido da, da efetivo o cumprimento dessas normas. Né? É, afinal de contas, é, uma vez é, emitido uma ordem judicial, é, todo esforço posterior deve ser enviado no seu cumprimento, né? senão que não se tem, então, emitido a ordem judicial. Então, acho muito importante que realmente a gente evite impactos negativos é, nessas relações jurídicas internacionais que se devem agora é, necessariamente expandir, principalmente fazendo o nosso dever de casa. Então, muito, muito boa essa pergunta, João. É, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Eu mencionei isso aqui anteriormente, né? Vamos, a gente tem que cobrar aqui que né, as coisas aconteçam de maneira devida. E uma parte muito importante disso é que também hajam formulações é, adequadas no plano tecnológico e jurídico né, que instruam os mandados de requisição dos registros de conexão e de aplicação, mas não só, não é? como a gente vê também no treinamento, é, uma parte muito importante disso é a parte final do capítulo do artigo 10, né? na verdade, é o parágrafo 1, que fala é, também na possibilidade de requisição de outras informações e dados pessoais que militem no sentido da identificação do usuário do terminal, porque isso abre um flanco muito mais amplo do que apenas registro de conexão e aplicação, né? que pelas definições dos incisos do artigo 5 do MCI é, tratam-se de conjuntos de informação bastante restritos, é, que no Brasil enfrentam ainda questões é, sobre as chamadas portas lógicas, né, que é a expressão que o judiciário adotou né, no sentido da identificação da, dos roteamentos nateados, é, isso tudo deve
0: ter uma conjugação de esforços, né, tanto do setor público, mas também é, do setor privado. Boa, boa. Bom, é, agradecer aqui, o Marcos Amos também apareceu aqui agora, o Ronaldo ele fez uma observação do meu microfone, acredito que agora está melhor, tá? E agradecer de novo Mourão, é, a galera tá falando sempre bem aqui nos comentários, né? Não, é, é, não seria estranho de se ver isso, né? Como eu tinha mencionado também é, no passado, cara, Mourão é aula, é sempre aula. E é, lembrando, né? Promoção é 50% de desconto no treinamento de Direito Digital com o professor e doutor Pedro Borges Mourão, tá? Até quinta-feira, às 11h49, tá? Então, link na descrição. O WhatsApp já está fixado aí, mas também está na descrição desse vídeo, né? desse webinar. Então, para você que assistiu ele gravado na quarta-feira, por exemplo, ou na quinta, na parte da manhã, ainda tá válida a promoção, tá? E a gente espera vocês aí é, 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 estarem estudando né, com a, a FD e tendo, é, tendo a gente aí é, é, nessa sua jornada, né? né é, é, no conhecimento aí, tanto no direito digital como também de forense, tá? Morão, brigadíssimo aí, pelo, pelo seu tempo, pela sua é, disponibilidade, né? É um cara que tem é, além de uma agenda cheia, mas consegue sempre ter essa é, eu acho que eu vou pronunciar errado aqui o nome agora, mabeabilidade tá errado, né? Maleabilidade. Isso, obrigado. <risos> Falei que eu ia falar errado. Maleabilidade. E cara, brigadíssimo mesmo, tá? É, como você pode perceber, a galera toda aí é sua fã. E, cara, eu espero que a gente possa trazer mais conteúdos aí com você. Eu sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã da pessoa que você é, tá? É, e lembrando que quem quiser conversar com o Pedro Mourão no LinkedIn, o link também tá na descrição. E as outras redes, se você, é, se você quiser passar, se me passa, que eu coloco também na descrição desse vídeo, tá? Obrigadíssimo a você. Obrigadíssimo, obrigadíssimo a todo mundo que assistiu a gente até aqui, né? Que participou aí, se inscrevendo, seja preenchendo aí a enquete, seja... É, enfim, trazendo perguntas, tá? E é isso, excelente noite pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, tá? Toda terça-feira a gente já tem um webinar para trazer um conteúdo melhor pra vocês, assim como esse aqui, tá? E é isso. Obrigadíssimo, Mourão.
1: Valeu, gente. Um grande abraço. Até a
0: próxima. Valeu, galera. Excelente noite aí pra vocês. Bom descanso e valeu.
1: Olá pessoal, meu nome é Pedro Borges Mourão, eu sou promotor de justiça já há quase 18 anos aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e tenho o privilégio de participar dessa comunidade incrível que é a Academia de Forense. Digital. Meu objetivo hoje aqui é, pra, é falar para vocês sobre o curso de Direito Digital, que me foi encomendado pela AFD, no sentido de construir um conhecimento bastante próprio e específico, direcionado à extensão, com agregação prática de valor a, a alunos da FD, tanto operadores jurídicos quanto. A peritos forenses digitais. Nessa pegada prática, com a agregação de valor e numa turma de sala aberta, onde há muita intervenção e contribuição, tanto no plano jurídico quanto no plano da tecnologia da informação, a gente construiu um conteúdo muito direcionado visando a atender esse conceito necessário de direito digital, que é o um conjunto de regras de legislações que vem regulando cada vez mais a influência que a tecnologia traz. Para a decisão jurídica, para o processo judicial e principalmente para a produção probatória. Portanto, a gente vem de, uma, de, um, de um nivelamento, de uma base de nivelamento para a turma, trazendo eh, os fundamentos do sistema de justiça e uma análise breve, mas importante dos sujeitos processuais, bem como da própria posição do perito, tanto o perito nomeado, o perito oficial, quanto o assistente técnico, seja judicial ou extrajudicial, e dentro desse fundamento, a gente passa então a analisar as questões relativas aos princípios do processo, é muito importante que todo mundo tenha uma grande e precisa visão de como vai se desenvolver a marcha processual mas isso numa profundidade adequada, para depois entrarmos, então, na análise da teoria geral da prova. O processo se destina, em, em muito, à aquisição da prova, e tanto a atividade do operador jurídico, quanto, e aí, principalmente, do perito forense digital, é a produção da prova para fins, percebam, da influência na cadeia cognitiva probatória. Então, uma boa análise da teoria geral da prova e da própria prova digital, principalmente, é muito importante para que a gente possa, na sequência, ingressar nesse microsistema de direito digital. Há muitas legislações que foram produzidas nos últimos cinco anos que regulam essa relação entre o direito e a tecnologia, e é importante que a gente as conheça, como, por exemplo, as regras que regulamentam o registro notarial eletrônico, o registro imobiliário eletrônico, a digitalização, a produção de documentos nato digitais e o armazenamento de documentos e-mail eletrônico. Tudo isso hoje vem é, regulado pela norma e a observância desses regulamentos é muito importante. Com esse substrato, com essa base, a a gente consegue então avançar para a análise do marco da internet de maneira adequada à elaboração de estratégias de produção probatória e atuação processual para ingressar em fake news. Com essa base, a gente consegue entender com bastante clareza como se deve classificar e obter a disponibilização de conteúdo relativo a fake news, bem como a produção do substrato probatório, da prova digital. Feito isso, a gente consegue finalizar, são 28 horas ao vivo, de maneira bastante prática, porém intensa, um posicionamento do aluno dentro dos principais marcos da Lei Geral de Proteção de Dados. Principais conceitos, vigência, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, guidelines, um pouquinho da análise do GDPR europeu, responsabilidade dessa lei e as sanções administrativas que se espera que entrem em vigor agora no primeiro dia de agosto de 2021. Perfeito? Então, é um conhecimento prático, direcionado, é, tendente a agregar valor de maneira rápida, complicação imediata e eu tenho muita alegria em poder ministrar esse curso aqui na Academia de Forense Digital, ok? Aguardo todos vocês lá.
0: E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar Treinamentos sobre Forense Memória, Fundamentos de Forense Digital, Computação Forense, Forense em Dispositivos Móveis e muitos outros. Acesse Digital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bom estudos!